0: Der Brief an Thyatira, Offenbarung 2, Vers 18, sagt dem Engel der Versammlung in Thyatira schreibe. Und damit kommen wir zu dem vierten der sieben äh, Sendschreiben in Offenbarung 2 und 3 und gleichzeitig zu dem ersten der letzten vier. Die bilden nämlich eine Gruppe, die haben einige gemeinsame Kennzeichen. Und zwar erstens, das Kommen des Herrn wird in allen dieser letzten vier Briefe ausdrücklich erwähnt. Zweitens. Man stellt fest, dass sich ein Überrest, eine, eine Gruppe herausbildet, die sich von der Allgemeinheit abhebt im christlichen Zeugnis, aber die die Zustimmung des Herrn Jesus hat. Und das dritte Kennzeichen, das ist vielleicht formal gesehen das deutlichste, das ist, dass die letzten beiden Elemente in unserer Struktur vertauscht werden. Also, Die Aufforderung zu hören richtet sich nur noch an den Überwinder, denn erst wird der Überwinder genannt und dann kommt die Aufforderung, wer ein Ohr hat, höre. Das war in den ersten drei Briefen genau andersherum. Daraus ergibt sich etwas sehr Interessantes und zwar, dass die letzten vier ähm, Versammlungen Zeitepochen vorstellen, die zwar sukzessive nacheinander beginnen, die aber alle, dann parallel laufen und andauern bis zur Wiederkunft des Herrn Jesus. Bei Thyatira geht es um die Epoche ab 600 nach Christus. Das ist die Zeit, in der das Papsttum etabliert wurde und der Papst als äh, offizieller Vertreter Gottes auf der Erde hingestellt wurde. Das habe ich jetzt erstmal nur so in den Raum gestellt. Ich muss das natürlich begründen, aber ich hoffe, dass wir das gleich aus dem Text heraus sehr klar sehen werden. Und die Frage wird sein: Wie denkt Gott über diese Zeit des ja, finsteren Mittelalters, diese Zeit, in der das Papsttum äh, sozusagen das dominante Kennzeichen war im christlichen Zeugnis? Der Jesus stellt sich vor in Vers 18 als der Sohn Gottes. Das heißt, seine Würde wird ganz besonders betont und wir werden gleich sehen, warum. Der seine Augen hat wie eine Feuerflamme und seine Füße gleich glänzendem Kupfer. Diese beiden Kennzeichen, die Augen wie Feuerflamme und die Füße gleich glänzendem Kupfer, hatten wir schon besprochen in Kapitel 1. Es geht darum, dass dieser unbestechliche Blick des Herrn Jesus alles wahrnimmt und dass er richten muss, davon spricht das Kupfer, siehe Kupferner Altar, kupferne Schlange und so weiter. Und die Frage stellt sich natürlich, warum stellt der Herr Jesus sich Theatürer auf diese Weise vor? Und das werden wir gleich merken. Aber vorher kommt in Vers 19 die Anerkennung. Das ist ja schön, dass der Jesus auch hier etwas findet, das er anerkennen kann. Er sagt, ich kenne deine Werke und deine Liebe, also auch die Motive, die Liebe und deinen Glauben, deinen Dienst und dein Ausharren. Er sieht, dass das kein Strohfeuer war, sondern das dauerte an. Und es gab sogar Wachstum, denn der Herr Jesus sagt, dass deine letzten Werke mehr sind als die ersten. Sehr schön, wie er selbst in dieser Phase des christlichen Zeugnisses anerkennen kann, was gut war. Aber dann kommt in Vers 20 das dicke Aber. Aber ich habe gegen dich, dass du die Frau Jesabel duldest. Die Frau Jesabel ist natürlich eine Anspielung auf Isabel, die Frau des Königs Ahab. Erste Könige 16, Vers 31 kann man das lesen. Sie war eine Tochter des Königs der Zidonier Und es gibt jetzt eine ganze Menge Parallelen zwischen dieser Frau Isabel in Erste Könige und dem, was der Herr Jesus ankreidet, was er tadelt in der Versammlung in Thyatira. Er sagt nämlich hier in Vers 19, Vers 20 in der Mitte, Sie lehrt und verführt meine Knechte, Hurerei zu treiben und Götzenopfer zu essen. Ja, Isabel im Alten Testament hat das wirklich getan. Sie hat den Götzendienst ähm, forciert und unterstützt. Sie hat sogar die Propheten auch verfolgt. 1. Könige 18, Vers 13. Und sie hat verführt, insbesondere Ahab, den König. 1. Könige 21, 25. Und jetzt sagt der Jesus zu der Versammlung in Tyra, du hast So ein Element in deiner Mitte, das lehren will und das führt zur Verunreinigung, zu falschen Verbindungen und Götzendienst. Und wir werden gleich sehen, wie in dieser Zeit ab 600 nach Christus Dinge eingedrungen sind in das christliche Zeugnis, die absolut den Gedanken der Bibel widersprechen. Eine Sache vorweg, ich rede hier nicht über Gläubige, über Kinder Gottes, von denen es glücklicherweise viele gibt in der katholischen Kirche oder die irgendwie mit dem Papsttum verbunden sind, sondern wir unterhalten uns hier über das System und darüber, wie der Herr Jesus das System beurteilt. Ich nenne jetzt mal ein paar ähm, Entwicklungen, die sich ergeben haben in der Zeit von Tyr-Tyra, also ab 600 nach Christus, ganz besonders bis 1600 nach Christus. In dieser Zeit hat die Kirche den Anspruch erhoben zu lehren. Man hat gesagt, es gibt die Schrift, Scriptura, und daneben gibt es die Überlieferung, Traditio, also die Tradition. Und beide sind gleichberechtigt. Das ist sogar später verankert worden im Konzil von Trient, 1545 nach Christus. Ich glaube, das ist genau das, was der Jesus meint, sie lehrt. Der biblische Gedanke ist gar nicht, dass die Versammlung oder die Kirche lehrt, sondern belehrt wird. Gläubige werden belehrt. Das Wort lehrt uns, der Geist lehrt uns und Lehrer, Gaben, die Christus gegeben hat, lehren uns. Und Dann gab es viele weitere Entwicklungen, die gegen die Bibel sind, zum Beispiel ähm, die Dekrete über die Eucharistie, die Lehre der ja, dass das Brot sich verwandelt in tatsächlichen Leib Christus, der Wein in tatsächliches Blut ähm, Christi, Und dann ganz markant die Marienverehrung. Ich spreche nicht gerne darüber, aber es ist einfach eine Tatsache, dass in vielen ähm, Liedern und Gebeten, die an Maria gerichtet werden wohlgemerkt, dass sie bezeichnet wird als Morgenstern, als Zuflucht für Sünder, als Fürsprecherin sogar im Ave Maria. Und das sind eigentlich Ausdrücke, die dem Herrn Jesus zustehen. Und es wird der Eindruck erweckt, Dadurch, dass man Maria so positioniert, als wenn sie barmherziger wäre und liebevoller als der Herr Jesus. Und das ist ein Angriff, gewollt oder ungewollt, auf den Herrn Jesus und auf seine Liebe. Auch der Ausdruck Mutter Gottes ist natürlich in sich schon eine absolute Unmöglichkeit. Es kamen Entwicklungen hinzu, im 11. Jahrhundert besonders das Zölibat, das Verbot zu heiraten für Priester die Einführung des Rosenkranzes, also diese Kette von Gebeten, die meisten davon an Maria gerichtet. Auch der Gedanke des beständigen Opfers, ganz im Gegensatz zu dem, was die Bibel lehrt, ja, das ein für allemal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi, durch das wir vollkommen gemacht sind. Auch die Einführung der Beichte, überhaupt der Gedanke, dass Priester eine Art Mittlerschaft übernehmen zwischen dem Volk und Gott, Die Bibel sagt, einer ist Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Jesus Christus, 1. Timotheus 2, Vers 5. Daneben hat man auch viele Mechanismen eingeführt, sehr erfolgreich übrigens, um die Kirche als ähm, wirtschaftliche Macht zu etablieren in der Welt. Man hat unglaubliches Vermögen angehäuft, dazu hat insbesondere ähm, der Ablasshandel beigetragen. Ja, die Lehre, dass man Vergebung der Sünden kaufen kann mit Geld Durch Erbschaften und so weiter. Auch die Einführung der, oder die Durchführung der Kreuzzüge, wo man natürlich vorher den Kriegern empfohlen hat, den Soldaten empfohlen hat, ihr Vermögen für den Fall ihres Todes der Kirche zu vermachen. Und die meisten sind dann gestorben in diesen Kreuzzügen. Danach führte man eine neue Idee ein, sogenannte Jubeljahre, wo man sich das Seelenheil zu einem Sonderpreis kaufen konnte. Man musste nur den Besitz der Kirche vermachen und bekam dafür angeblich das Seelenheil. Auch der Gedanke des Fegefeuers, wo man für Geld Angehörige aus dem Fegefeuer herausholen kann. All diese Dinge sind in dieser Zeit eingeführt worden. Und ich glaube, das schwingt mit in diesen Worten des Herrn Jesus. Ja, da ist eine Kirche, sie hat gelehrt und sie lehrt, sie verführt und sie führt zu Hochrei zu unerlaubten Verbindungen und zu Götzendienst. Und dann sagt der Jesus weiter in Vers 21, ich gab ihr Zeit, damit sie Buße tue. Das ist eigentlich sehr ermutigend. Selbst in einem solchen System sagt der Herr Jesus nicht, ich richte sofort, sondern er gibt Zeit. ja die Möglichkeit zur Buße und einen Aufschub. Aber dann heißt es weiter, und sie will nicht Buße tun von ihrer Hurei. Vielleicht könnte man fast sagen, sie kann nicht. Es ist fast verankert im System, weil der Papst ja unfehlbar sein soll. Und das Konzept schließt an sich die Buße schon aus. Dann heißt es weiter in Vers 22 und 23, ich kann das jetzt in der Zeit nicht alles lesen, aber da wird das Gericht angekündigt für den Fall, dass sie nicht Buße tut. Und dann wendet der Herr Jesus sich an diesen Überrest, an die Übrigen. Und das ist ja so schön. Er hat ein Auge dafür, dass es in diesem System, wo so viel eingedrungen ist, was er nicht gutheißen kann, da gibt es solche, die ihm gefallen. Den übrigen, die in Tür, Türer sind, Vers 24, so viele diese Lehren nicht haben, die die Tiefen des Satans nicht erkannt haben. Ich werfe keine andere Last auf euch. Es hat solche Leute gegeben, die dem Herrn treu sein wollten. Man denke an die Waldenser, äh, an die Albigenser. Das waren Einfache, aber treue Gläubige, die geflohen sind in die Berge in Frankreich und in der Schweiz, um ihren Glauben zu leben. Und die haben das System vielleicht nicht verlassen, aber sie haben auch die Tiefen des Satans, seine Absichten hinter diesen Lehren nicht erkannt. Und da sagt der Jesus, ich werfe keine andere Last auf euch. Und er ermutigt sie sogar weiter in Vers 25 und sagt, Doch was ihr habt, haltet fest, bis ich komme. Da ist dieser schöne Hinweis, ja, erstens festhalten an der Wahrheit und zweitens, bis ich komme. Das ist diese Hoffnung, die beflügelt. Und dann heißt es weiter in Vers 26, jetzt kommt die Verheißung an den Überwinder. Wer überwindet und meine Werke bewahrt bis ans Ende, dem werde ich Gewalt über die Nationen geben. Auch in Tyrtyra gibt es einen Überwinder. Dieser bekommt eine Belohnung. Das ist jetzt nicht die, die erhabenste Belohnung, die es gibt in den verschiedenen Briefen. Es ist eine Sache, mit der auch ein, ein weltlich eingestellter Mensch etwas anfangen kann, ja, ein Thron auf der Erde. Aber dennoch ist es sehr schön, denn die Kirche war in der Zeit von Tyrtyra Eine Macht, die dominiert hat, sodass die Monarchen Europas nicht gewagt hätten, gegen die Kirche zu handeln. Also die Kirche regierte die Welt. Dem Überwinder, sagt der Jesus, weißt du was, heute ist noch nicht die Zeit, aber du kannst einmal über die Welt regieren und zwar mit mir. Wie wird das sein? Vers 27. Ich werde dir Gewalt über die Nationen geben und er wird sie weiden mit eiserner Rute wie Töpfergefäße zerschmettert werden, wie auch ich von meinem Vater empfangen habe, und ich werde ihm den Morgenstern geben. Das ist eine Anspielung auf Psalm 2, da sagt Gott, fordere von mir, und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben und die Enden der Erde zum Besitztum. Also ein Versprechen an den Sohn. Und dann heißt es da in Vers 9 im Psalm 2, mit eisernem Zepter wirst du sie zerschmettern, wie ein Töpfergefäß sie zerschmeißen. Und jetzt sagt der Herr Jesus ja. Diese Herrschaft teile ich mit dem Überwinder aus Thyatira. Das ist übrigens kein Bild der Gnadenzeit. Mir fällt kein unpassenderes Bild ein, als Töpfergefäße zerschmettern für die Gnadenzeit. Nein, es bezieht sich auf das zukünftige tausendjährige Reich. Und der Jesus sagt, ich teile meine Herrschaft mit dem Überwinder. Und ich gebe ihm diesen Morgenstern, diese Hoffnung im Herzen. Und dann schließt er mit dem Satz, wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Versammlungen sagt. Die Frage ist, haben wir ein Ohr? Worum geht es uns? Sehen wir die Lehren aus dem Brief von Thyatira? Es geht nicht darum, über die Welt zu herrschen. Es geht darum, dass wir die Wahrheit der Bibel festhalten, dass wir uns bewahren lassen vor den Einflüssen, die in das christliche Zeugnis hineingekommen sind. Und vielleicht sieht jemand dieses Video, der sagt, ja, diese Entwicklungen, die haben mir auch schon Gedanken abgenötigt. Und ich sehe, das stimmt nicht mit der Bibel überein. Dann lass dich ermutigen. Der Herr Jesus sagt, man braucht kein System. Man kann sich einfach versammeln mit zwei oder drei Gläubigen zu seinem Namen hin. Matthäus 18, Vers 20. Auf diese Weise will der Herr Jesus uns ermutigen, dass wir alle Überwinder sind.